This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Bom, e a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, com distribuição para todo o Brasil, através do, do Panflix e os seus mais de 1 milhão e 200 mil downloads do aplicativo, através das mais de 100 emissoras AM e FM por todo o país. Da mesma maneira, através dos podcasts do grupo, através das redes sociais, enfim, distribuídos para mais aí alguma coisa em torno de 40 milhões de pessoas a cada 30 dias se conectando ao Grupo Jovem Pan. E hoje, no Liderança e Inovação, eu conheço um empresário, eu converso com um empresário, eu me conecto com um empresário que é tido como completamente fora da curva. Tem feito uma história absolutamente vencedora, mas, sobretudo, inspiradora. O nome dele é João Adib Marques, ele é presidente da CIMED. João, imenso prazer em te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Cala aí, eu que agradeço a oportunidade. Vamos poder contar aqui um pouco da nossa história e inspirar esses jovens empreendedores ou os futuros empreendedores aí do nosso Brasil. E que a ideia, a gente comentava, né, João, um pouco antes do programa, que é exatamente a ideia aqui do nosso Liderança e Inovação. E você é um cara que realmente inspira muitas pessoas. Eu tive há pouco tempo, até te comentei aqui, há duas horas atrás, com um amigo, um amigo em comum uhum. nosso. Ele me disse, cara, se liga, porque o João é uma figura para inspirar e esse é o espírito do nosso Liderança Mas vamos deixar bem claro, eu sou um simples vendedor, tá? <risos> <risos> Mas todo vendedor é um grande inspirador. Ah, e um grande empreendedor. Oh, vamos lá, João. A primeira coisa que eu gosto, sempre gosto de fazer aqui no nosso programa, é que né, o entrevistado, o convidado, conte a história. Eu sei que você... Conte a sua própria história, perdão. Eu sei que você começou a sua vida profissional aos 15, eu comecei a mim aos 17, um pouquinho depois. Mas eu entendo que isso dá peso, obviamente, certamente, isso faz muita e fez muita diferença na tua trajetória. Já comentei que você é tido como um empresário, né? Fora da curva um marco na indústria farmacêutica, a tua história é esse marco, né? E além do que, você é um grande influenciador digital. Se eventualmente você quiser tocar se médio, deixar se médio com né, os teus filhos, teus sucessores, com 2 milhões e 800 mil seguidores no Instagram, <risos> daqui a pouco você está fazendo é um business por lá. Então me conta essa história lá de trás, quando você começa na CIMED aos 15 anos, João. Bora, vamos lá. Comecei a trabalhar com 15 anos numa empresa familiar. Tive a oportunidade de nascer nesse setor, uma família de empreendedores, onde a gente chegou a ter na família 14 indústrias farmacêuticas. 14? Só 14. <risos> Por que eu te falo isso? Você imagina competir em família. Tem que ser bom, tá? Tem. Tá. Só pra você Porque poder... tem o lado da competição e o lado familiar. Exatamente. E aí? Hoje eu tenho 51 anos, 
Comecei a trabalhar com 15, então são mais de 36 anos dentro do meu negócio. Hoje sou órfão de pai e mãe, virei o patriarca da família, entendeu? E uma família onde os meus pais me deram oportunidade de empreender dentro do meu canal. E ali eu comecei a identificar várias oportunidades desde os 15 anos. Marco zero, com 15 anos você já estava com essa ligação. Empresa super pequena, 15 funcionários. Praticamente eu tinha que estudar e trabalhar, optei em trabalhar. E, e rapidamente eu comecei a me identificar com vendas, que na minha opinião eu sou um apaixonado em vendas. Até que eu falo que a CIMED é uma indústria farmacêutica que tem uma máquina de vendas. Ou é uma máquina de vendas que tem uma indústria farmacêutica. Porque a primeira coisa que a gente fala lá é em vendas. Se não existe vendas, não existe empresa. Sem dúvida. Independente do canal que você sobrevive, tá? Você tem que ser o vendedor. Deixa eu só fazer um comentário. Você que nos assiste há tanto tempo, é, o João é um exemplo de que liderança... Eu volto e meia comento isso aqui, mas quero usar o exemplo aqui do João. É, liderança não tem idade. Pode ser aos 15, pode ser aos 20, pode ser aos 50. É botar na cabeça que é possível trabalhar, ter foco e liderar. 15 anos, já liderava o negócio. É. Como você, é que é a história? E você falou um negócio muito legal que você acabou de falar de liderança. É a liderança possível e a palavra impossível não existe em liderança. Não. Você sabe que o Disney tem uma frase que é bárbara. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência não existe. Exatamente. É o mais difícil, né? É, lógico. É o mais difícil fazer o que todo mundo faz. É, é, lógico. é lógico. É lógico. Agora, me conta a história da CIMED, João. CIMED. Lá de trás. Quer dizer, a tua história, claro, se confunde com a história da CIMED. Mas me conta a trajetória é. da companhia, que era uma pequena, né? uma pequena empresa lá atrás, e agora é uma empresa de mais de 5 é. mil funcionários. CIMED era uma empresa que mais de 45 anos de trajetória, da, da, da fundação até o período dela de hoje. Uma empresa onde eu comecei a trabalhar muito pequena, 12 funcionários. Hoje nós somos um grupo de 5.600 funcionários. Nós somos a, a terceira maior farmacêutica do Brasil hoje. O mercado hoje de 200 bilhões Sexto maior mercado do mundo. Eu ia te perguntar isso, a referência internacional. É, é gente grande em qualquer lugar é, do planeta, exatamente. né? Exatamente. 200 bi. Né? 200 bi, mercado grande. Mercado que cresce nos últimos anos dois dígitos. Então, o que e que é com isso? potencial enorme para crescer mais. Potencial né? enorme, onde nesses 35 anos de trajetória dentro do meu setor, a CIMED, eu criei o um modelo de verticalização único no setor farmacêutico. E isso é uma das alavancas do nosso crescimento. Uma das grandes fortalezas, né? Porque nós somos o único modelo de distribuição própria. Então, nós já temos distribuição há mais de 30 anos pelo Brasil. É muito único, né? É. E é aonde o nosso core, no primeiro momento, sempre foi o pequeno varejista. Aquele que sempre me apoiou no primeiro negócio nosso. E essa pode ser uma, também um dos grandes pilares da força da CIMED. Valorizar o pequeno empreendedor, é, né, João? É a grande força da CIMED. Ah. É, a grande, é estar do lado do pequeno empreendedor. Porque não é simplesmente você... Que não, ver... muitas vezes não está nas grandes não. capitais, inclusive. Está no Brasil profundo, que você me comentava há pouco. Não, não é simplesmente você vender. É você ajudar o cara a vender é. o seu produto. É uma sociedade, né? Quer dizer, é uma conexão. É, uma, é um relacionamento. Vendas é um relacionamento. Então não adianta eu te vender e não vender de novo. Eu tenho que te vender e tenho que cuidar como é que você vai vender. Como é que vai gerar? Produto. Como é que da tua prateleira o produto se mede vai sair? Como é que eu te repo, né, reponho mercadoria? Assim vai. Né? Então essa sempre foi a nossa pegada. Você está entendendo? O que, que eu preciso fazer para poder ter escala para estar tá do lado do pequeno? Porque o pequeno é aquele que trabalha sem capital de giro. Está ali justo. Brasil gigante. Sem dúvida. Gigante. Então não adianta ter uma indústria aqui em Minas Gerais e demorar 20 dias para entregar mercadoria para o cara no interior do Ceará. 
Daí os 26 centros de distribuição se mede pelo país, né? Aonde a gente tem um modelo de negócio também que é muito legal, que eu adoro, que é o representante autônomo, o batedor de pasta. Vai com a pastinha ali, pá, 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 pá. Barriga no balcão, catálogo na mão. <risos> Genial. Não é? Deixa é... eu aproveitar essa frase, peraí, João. Meu sangue é amarelo. Por quê? Ah, as... ah, boa. A indústria farmacêutica é conhecida por cor. Você entra numa farmácia e vê as indústrias identificadas por é cor. Você percebeu isso? Eu, sim. E eu me identifiquei com o amarelo. Então a CIMED já era amarelo. Amarelo por quê? Porque é amarelo do Brasil. Aí você vai começar a linkar esse brand da cor. Somos patrocinadores da seleção brasileira. Amarelo? Amarelo. Já vai ligando? <risos> claro. Entendeu? Amarelo é, é cor, é alegria, é felicidade, é luz, sol... Vai pegando todo esse, esse, esse ambiente. E eu falo o seguinte, a CIMED, ela sai um pouco desse ambiente cinza de farmácia para botar o um colorido dentro da farmácia. E um colorido numa, numa perspectiva maior do que somente a questão da cor. É. Colorido de alma, colorido de altivez, não, um colorido... E é engraçado que as empresas brasileiras, elas não cuidam muito dessa pegada do branding, sabe? Aquela coisa. Se fala muito do produto e não fala de quem fabrica o produto. É. Da alma. Exatamente, exatamente. Então, Fica o é externo e não tem o um interno. A gente navegou, no, a gente navegou meio no, no oceano que a indústria não falava, falava do produto e não falava da indústria. A CIMED começou a falar muito da indústria e pouco de produto, só que as pessoas começaram a relacionar depois da marca com os seus produtos. E aí começou essa onda, essa onda que veio vindo, veio vindo, veio vindo. 2017 a gente bateu o nosso primeiro bilhão de faturamento. Hoje? 3 bi. Há 10 anos atrás, nós éramos a 36 farmacêutica. Hoje, nós somos a terceira. Não à toa, seu sangue é amarelo. Orgânico. <risos> Teve compra, não, né? Orgânico. Sempre crescimento orgânico. Aí você me perguntou por que do sangue amarelo. Justamente isso, esse DNA. Agora, o sangue amarelo, eu, eu até pela natureza do meu negócio, né, João, não só aqui o, o nosso liderança e inovação no Grupo Jovem Pan, mas, enfim, relacionamento corporativo que eu tenho, eu tendo, enfim, conheço muita gente, etc. Eu vou te confessar uma coisa. Essa história do sangue amarelo tem a ver também com um brilho nos olhos. Porque Sim, conversando com você, a gente vê um empresário apaixonado. E isso não é exatamente simples de você encontrar. Paixão pelo não. que faz com vontade. Aí o coração é amarelo. Exatamente. <risos> e aí você começa a transformar isso em cultura. E passar isso para todo o time. Porque né? a CIMED não é do João. A CIMED é de todos os funcionários. E todos os funcionários são sangue amarelo. Porque é um propósito. Esse movimento de cultura, o empresário brasileiro também tem um pouco de dificuldade é, de, de formar ficar. esse corpo, né, esse, uniforme, só né? Só que esse novo jovem que, tá, ah. que vai transformar ah, é, o tá, Brasil... Ah, tá nesse lugar, tá? Totalmente. Total, total. Entendeu? Antigamente a gente trabalhava pelo salário. Hoje trabalha pelo salário e pelo propósito. Eu tenho que me identificar... Você está entendendo com aquilo que eu trabalho. E, Aí... e, e associado, e reforçando o que você está dizendo, João que é o que certamente acontece com você, é liderança não por autoridade, que era o que havia uhum. há 15, 20, 30 anos atrás. É liderança por admiração. É. O líder é aquele que, que dá o exemplo. Ponto. Né? Exatamente. E tem que ser admirado. É. O líder não... é aquele que dá o exemplo, mostra o caminho, hora para cobrar. Claro, certo? tem que ter hora, hora direção. Pra comemorar, hora para discutir. É. Faz parte do ah. jogo. Ah. Por isso que eu falo que quem trabalha na CIMED hoje é uma equipe de alta performance. Ele tem que se identificar com a nossa cultura. Senão nem vai ficar, né? Mas, carinho, de novo, cultura transforma uma empresa. Ah, ah. Transforma. Ah, João, não é possível. é possível. É possível. É possível. Deixa eu avançar aqui para as linhas de produto. Vamos 
Que eu, 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 para você que está nos assistindo, para todos nós, enfim, para mim, linhas de produto da CIMED, quais são elas as mais relevantes? Vamos lá. CIMED é uma indústria farmacêutica. O nosso core é de uma indústria farmacêutica, onde a gente divide ela em dois... Uma espinha dorsal dividida por dois lados. A parte de medicamento e a parte de consumo. O que, que significa medicamento? Medicamento é tudo aquilo que só pode ser vendido no canal farma. Consumo pode ser vendido no canal Farma. E... Autoserviço, e, e loja de conveniência. Só que ainda o meu forte é 100% Farma. 98% do meu negócio hoje está ligado a, dentro da farmácia. E qual a importância do genérico na farmácia hoje? Só 35% da população brasileira consome genérico no Brasil. 35% só? só nos Estados Unidos, 90%. Shhh. Ok? E vocês têm feito um eu... trabalho para valorizar que... o genérico. Será que o mato é alto? <risos> então qual é o meu papel hoje? meu papel hoje é mostrar para a população o que é o um medicamento genérico ah. consequentemente que é tão bom quanto não genérico, ponto zero problema, o genérico meu é igual ao teu genérico vamos só explicar o que é o genérico esse é o meu papel hoje Porque é quase um papel social, né João? o genérico ele dá acesso o nosso propósito é acessibilidade com rentabilidade essa é a nossa pegada a população precisa de acesso no Brasil não vamos discutir qualidade no nosso negócio. Qualidade em medicamento é obrigação. Anvisa. É obrigação. Que é top, inclusive. Padrão internacional. Não deve nada. O Brasil não deve para nenhum país do uhum. mundo em termos de qualidade do fabricado tudo aqui no Brasil. Primeiro, no mundo. Não deve nada. Nada. É mais fácil você registrar um produto nos Estados Unidos... Do que aqui. No FDA do que aqui. É. Está aprovado aí, você viu o que aconteceu nos últimos anos. No próprio período da Covid, a Visa foi dura justamente para buscar essa aprovação. Está aprovado. Mas porque está buscando a excelência lá no topo. Com isso, Carlinhos, o que aconteceu? Botou as nossas indústrias numa alta performance. É desafiador, não né? Tem... E a indústria tem que ir lá no alto. Não tem coisa melhor do que você ter concorrente bem preparado. Ah, não tem. Concordo inteiramente. O concorrente bem preparado não. é você aquele... Você pega o mercado que... americano, é o mercado da concorrência. Não é? é o mercado da concorrência. Deixa eu te fazer uma provocação, né? O propósito, né? Segundo informações, claro, da própria companhia, da própria CIMED, mas o propósito de vocês, o propósito da CIMED é proporcionar saúde e bem-estar para todos os brasileiros. Você está falando sobre isso. Comenta essa frase. A CIMED, ela está presente na tua vida da hora que você nasce ou até a hora que você vai embora? Exemplifica. Você nasceu, pomada praçadura. Aí, linha de produtos, o que justamente faz essa conexão. Mais pra frente foi detectado com o produto de uso contínuo. Eu vou até o final da tua vida. Só que aonde tá o grande dever Tá na tua nosso? jornada, né, João? Exatamente. Porque você tem três níveis de medicamento. Curativo, preventivo e preditivo. O brasileiro é do curativo. Certo? 75% do que é vendido no Brasil é curativo. 25% é preventivo. Preditivo ainda a gente nem chegou, tá? O que, que é exatamente o preditivo? Você, de, você detectar uma doença que futuramente você vai poder ter por causa das genes que você E você, você utiliza um, do, um, 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 um medicamento para você justamente você interferir naquele futuro. Você diabética, você começa a identificar antecipadamente... Preditivo. preditivo. Aprendi uma ótima, preditivo. não conhecia essa, que que essa eu, vertical. O que, que a gente quer hoje? Eu tenho 51 anos. isso é o ideal, né? Não chegar na doença, é, né? O que, que você João? quer hoje? Você quer envelhecer com qualidade de vida. Você não quer envelhecer hoje sem qualidade Eu costumo dizer de vida. que a pessoa não envelhece, a pessoa evolui. Exatamente. Evolui envelhecendo com qualidade de vida. E quanto mais cedo você detectar... Melhor, né? É <risos> lógico. Pegou. Aí é o preditivo. E aí, aí o que acontece? Vira um processo cultural. Porque eu não fico doente. Eu não vou pro hospital. 
Você tá entendendo Fica mais é? altivo. Treina. Você vai. Você vai, você vai aí é o mas mais visto. É, é uma educação dentro de um sistema todo. Então, quando a gente fala que a gente mexe com saúde, eu adoro falar por isso. Porque saúde ela tem várias variantes, né? Eu não quero a saúde da, do curativo, eu quero saúde do remediar, né? O que, que eu tenho que fazer para eu não tomar o um remédio? É, é a saúde do bem-estar, é a é. saúde do, né? Entendeu agora da meu propósito, a saúde bem-estar? Entendeu agora? Como a frase liga dentro do que a gente está falando? E aí, dentro do nosso canal, a gente tenta inovar. Posso Isso só é... fazer uma observação, se Pode. você me permite? Por você favor. que está vendo aqui o nosso Liderança e Inovação, e de novo, o espírito é sempre inspirar. Olha o, uh, é isso que o João está comentando, o tamanho da importância que isso tem. Quer dizer, porque você imagina que o um empresário do setor de medicamentos quer vender remédio, né? Pode parecer, mas a diferença, o trick, a jogada, no melhor sentido dessa palavra, a virada da médio qual é? Entender que o ideal não é tomar remédio, é prevenir você de doença e, e oferecer soluções de produtos que façam com que isso seja possível. Então, parece paradoxal, mas não é. Pelo contrário, é uma das forças da companhia, né, João? É. Se acabou, você identificou. Eu não precisei fazer a propaganda agora. Você já desenhou direto e já foi direto. Porque é genial, né? Mas a tendência das pessoas é não olhar para esse lugar, é entender que o teu negócio é vender remédio, quando não. A virada é o contrário. Exatamente, exatamente. Daí o bem-estar, o cuidado com o brasileiro. Bom, vamos falar de tamanho, né, João? Vocês têm um complexo fabril gigante em Pouso Alegre, né? Ah, um grande centro de distribuição, uma gráfica, né? Ou seja, é uma estrutura toda verticalizada, né? Qual é a importância dessa verticalização uhum. para o sucesso da CIMED e quais os desafios de gerir essa estrutura tão imponente, né? Tão, vamos lá. tão forte, tão vamos grande. Vamos lá, que isso é legal, que faz sair um pouco do... Muitos me procuram hoje para poder falar, João, me fala, qual que é a pílula do... Qual que é a essência? Qual que é a pílula do sucesso? Então, vamos lá. Quantos habitantes tem no Brasil hoje? 10 e 20 milhões, né? Quer dizer... Eu divido o Brasil em dois, em dois públicos. 20 milhões para cá, 200 milhões para lá. 200 milhões é a massa. Concorda? É o Brasil para valer. É o Brasilzão. É o Brasilzão do <risos> é, consumo. É. Massa. É. Certo? Mas, João, por que, que você fala isso? Eu escolhi optar pela massa. Para escutar pela massa, eu tive que montar uma cadeia de verticalização. Porque o Brasil é muito grande. Só que eu fui montando conforme o meu tamanho. Eu não fui dando um passo maior do que minha perna. O primeiro passo foi o quê? ter uma cadeia de distribuição. Então, começa com uma, começa com duas, começa com três. Hoje, nós somos a maior cadeia de distribuição do Brasil. Atendemos diariamente de 7 a 10 mil pontos de venda. São todo dia? Todos os dias. São, são visitados todos os dias. São 80 mil farmácias no Brasil. Segundo o canal... Só, você me comentava antes do início. Só perde para alimentos e bebidas. alimentar, certo? Aonde... Olha esse dado que eu vou te dar. Dessas 88 mil farmácias que existem no Brasil, só 14 mil participam das grandes redes. Então, quer dizer... Que é são aquelas muito conhecidas é o Brasil, das grandes capitais. É o Brasil do pequeno empreendedor. Voltando ao início da conversa. Brasil do pequeno empreendedor. Então, quer dizer, o que significa o Brasil do pequeno empreendedor? Eu tenho que estar do lado dele. Para eu estar do lado dele, eu tenho que ter agilidade. Capital de giro... Tem uma série de coisas. Velocidade de fornecimento de mercadoria. Exatamente. Contato. Conforme, conforme o negócio foi escalando, os nossos volumes começaram a ficar grandes. Aí a gente começou a identificar dentro do nosso processo, Calainho, o que comia a margem do nosso produto. Quais eram os agressores de margem da, da formatação do custo do produto. 
Então, o primeiro, primeiro, a primeira cadeia de verticalização da parte de indústria, processo de gráfica. Então, a CIMED ela é autossuficiente hoje quando a gente fala em cartonagem. É, o que cartucho, deve rodar de embalagem cartucho, é uma loucura. bula, caixa, etiqueta, rótulo. gráfica, né? Você tem, você tem uma noção do tamanho de CIMED hoje. Só para você ter uma noção do tamanho da magnitude. Hoje o Brasil consome-se 6 bilhões de caixas de medicamento por ano. Nós representamos de 12, talvez no final do ano, 14% de todo o toda a caixinha de medicamento no Brasil hoje está na CIMED. São mais de 600 milhões de medicamentos por ano. E isso faz uma imensa diferença. Volume, volume, volume. O que, que quer dizer? Comprar bem, fabricar bem, distribuir bem para poder vender bem. É uma cadeia que eu preciso ter toda essa estrutura. Então você tem gráfica distribuidora, você tem o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, porque pesquisa faz parte do core farmacêutico. E para eu poder ter o um medicamento genérico, eu tenho que testar em humanos. Então eu interno todo final de semana 60 pacientes para credibilizar o meu produto, para eu poder dar início a esse processo do registro. Então quer dizer... Junto à Anvisa. P&D, P&D fortíssimo, indústria, distribuição e a ponta direta. Essa é a forma da verticalização. Eu, eu lendo o material enviado pela assessoria de vocês, eu li um negócio que eu achei brilhante, é, que é o seguinte, né? Zelar pelo meio ambiente é cuidar da saúde humana. Isso é absolutamente genial. É uma visão completamente é. disruptiva e inovadora do conceito é. de sustentabilidade, né? Se fala muito em ESG, etc. Falo... Mas no final é isso, né? É. Quer dizer, meio ambiente é cuidar da saúde humana. Eu nunca tinha visto, né? Até então é. não tinha lido uma coisa que, na minha opinião, batesse tão fundo quando o assunto é, é sustentabilidade. Comenta essa frase. Quando a gente fala de saúde, já começa a ligar tudo. A gente trabalha com um negócio que é muito legal, né? Você poder trabalhar numa empresa que ela está proporcionando... Que é vida, né? Tá <risos> no final, a CIMED vem de vida. Você não está feliz porque você está comprando remédio. Mas você pode ficar feliz. Sim, porque você vai eventualmente se curar de alguma coisa. Exatamente, é vida. Exatamente, é vida, é energia. Entendeu? Toda essa, toda essa positividade que o negócio vai movimentando. É uma indústria farmacêutica diferente. É um estilo diferente. Ela quase é uma fast fashion, sabe? Que ela toda hora é nova. Ela vai criando oportunidades e daí dentro do canal o que é a com o hoje. core farmacêutico. Por isso que eu falo, tem o um remédio aqui que não se discute, certo? Aonde a gente identificou que remédio na CIMED não tem classe social. Não tem classe social. É igual para todos. É o que a gente escolheu. Toca e é isso. Exatamente. Ao mesmo tempo, tem uma oportunidade gigante no mercado de consumo. E aí você começa a identificar no mercado de consumo onde estão tá as grandes oportunidades. E ali você começa a empreender o consumo do pequeno empreendedor. Que é o cara que precisa de capital de giro para trabalhar com aquilo que ele não trabalha. É a roda Se girando. Ele não cresce. É. Entendeu? Então aí o negócio vai escalando, escalando. Por que disso? Porque a partir do momento que a gente chegou ali das top 10, a gente não tinha outra alternativa que é ou a gente avança ou a gente não avança. E foi onde fez o maior passo nosso, que foi a fábrica nova. A fábrica nova que nós inauguramos no ano passado é a maior fábrica de medicamentos sólidos seriam comprimidos e cápsulas da América Latina. Maior do que qualquer laboratório multinacional, do que qualquer companhia do segmento aqui no Gigante. Brasil. Gigante. Justamente para quê? Para poder avançar dentro desse modelo do nosso negócio. 
Deixa, deixa, agora vou mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa e vou falar de seleção brasileira, né? Quer dizer, a gente já falou do amarelo, do coração amarelo. Uhum. E é verdade que o brasileiro tem duas grandes paixões, música e futebol, uhum. né? Mas futebol, né? Seleção brasileira, uhum. camisa canarinho, camisa amarela. E aí vocês entraram pra valer patrocinando tanto a seleção masculina quanto a feminina. O que que tá por trás desse conceito? Uhum. A, a, enfim, a Copa Feminina uhum. começando. O que que tá por trás esse Boa. pensamento, que é o topo, né, é. João? É o topo, Boa. quando você se conecta à seleção brasileira, é o topo. Assim, a gente está... É... Primeiro que nós somos patrocinadores de todas as seleções. O nosso patrocínio com a CBF, ela encabeça desde a sub-15... Vem desde o sub-15? Todas as seleções. Espetacular. Tá? É... é o único produto que para o Brasil. É Mas... verdade. Não tem outro, não tem mesmo. É a maior seleção do mundo. Tem dúvida disso? E não, é discutível. Entendeu? E, e é eu... nesse lugar que vocês resolveram estar. E eu poder estar do lado com esse, todos esses, esses parâmetros, eu já me posiciono do, do ponto de vista diferente. Porque é a paixão do brasileiro. Acabou. É paixão. É paixão. Cor amarela, identificado com a nossa caixa. Esporte da família. Sem dúvida, porque o esporte, o futebol masculino no Brasil hoje, ele é muito masculino. A seleção, ela não é masculina. Não. A seleção, ela é da família. Ela une a família e assiste o jogo. É a mãe, o pai, os filhos, os avós, os amigos. É a seleção brasileira da família. Você sabe que eu comentava rapidinho antes do, do início da nossa excelente conversa, que eu, eu tenho o João, né? Meu filho tem seis anos. Beijo pro João, pra Larissa, enfim, minha esposa que eu amo. E o João tem uma virada de conexão é, com o futebol e com, num certo sentido, essa conexão muito poderosa, inclusive comigo, o pai, e até com a mãe, uhum. a partir da Copa do Mundo lá no Catar. Ele dá uma virada pelo amor ao amarelo, uhum. né? Que é exatamente uhum. o que você está dizendo, essa força. Ou seja, esse propósito se mede quando se conecta à seleção, caminha nessa direção, né? E quando você vê o nosso ciclo, o nosso ciclo é um ciclo de oito anos, quer dizer, a seleção brasileira não nos pertence agora, nos pertence desde a Copa do Mundo da Rússia. É... Esse ano nós vamos vir muito forte na seleção feminina. Tem um squad, né? Vocês fizeram um, um squad, squad preparado. vai participar ali é, de... Seria... Né? Começa, começa agora... Começa agora, então a gente vai vir muito forte quando a gente vai falar de seleção feminina, porque a seleção feminina, ela não tem ainda o um título. Ela não é campeã do mundo. Não. Então, ela teve que... na final, né, João? Uma ou duas vezes, se eu não me engano. Mas, né? Toda vez que bota uma camisa amarela, vai ter pressão. Vai. Vai ter pressão. E vamos lá, vamos, vamos, vamos agora garantir essa mulherada aí, vamos fazer a diferença, <risos> vamos torcer muito. Vamos ali, quem não sabe, se mede onde ela entra lá e tá pra ganhar, vamos ver se a gente não consegue ganhar esse time. Vai ganhar, vai, vai ganhar. ganhar, vai ganhar. Deixa eu te fazer aqui, você rapidamente comentou do produto de consumo, né? Uhum. E aí, quer dizer, há uma collab agora que virou uma loucura, né? Quer uhum. dizer, é o hidratante Carmed Fini. A palavra para definir esse produto é fenômeno? Conta pra gente esse caso. Uhum. <risos> eu sei porque eu tenho gente que procura e não encontra uma loucura. Uhum. Quando eu comentei que ia te entrevistar, que ia conversar com o João... É uma loucura isso. É uma loucura. Na verdade, o mercado de labial no Brasil era uma categoria ainda muito pouco explorada, né? Muito pouco explorada. Se Olha a inovação, fora... né? É. Olha a atenção pelo, né? pelo não feito. Exatamente. Né? Então hoje você tinha dois grandes players no Brasil, um com 70% de mercado, outro com 10%. Quem navegava nesse mercado de 10% era nós, com a nossa marca Carmed, produto que já existe aqui há mais de cinco anos. Carmed já existe há... Há mais de cinco anos. Onde a gente teve a oportunidade de testar uma collab com uma marca que eu já identificava, porque eu sou o cara que gosta de trabalhar em vendas, 
E toda vez que eu ia no lugar e eu olhava aquelas balas, era um problema. Porque meus filhos pegavam e não pegavam um, dois, três. Eram as dez sacos. Era, é. Deve acontecer isso Dá com você com o João também. direto. Então, você imagina, eu olhava aquilo, nós fomos abordados por eles para a gente poder distribuir as balas deles no Carafarma. Ah, nasce eles procurando Eles você, nos procurando, procurando. nós temos um distribuidor de balas no canal de farmácia, que farmácia hoje só não vende remédio, vende também outras categorias. É, e nesse meio termo eles me apresentaram a empresa, uma empresa espanhola, uma multinacional. É, eles são espanhóis, é verdade. São os maiores fabricantes de bala, de bala, de bala gelatina Gelatinosa. do mundo hoje. São gigantes. E me, me apresentou algumas collabs que eles estavam fazendo. Aí eu olhei aquilo... Olhei o labial, aí eu perguntei pra ele assim, vem cá, quais são as balas que mais vende? Aí ele falou, João, o que mais vende é bananinha, beijinho e dentadura. E por sinal, o cara sacou a bala. Na hora que ele sacou a bala pra me dar, que aquilo ali é problema. Se você abrir o saco, você vai comer. Vai, esquece, não tem saída. Você vai comer? Vai. É gostoso? Vai. E na hora que ele me deu aquilo, subiu o cheiro. Na hora que subiu o cheiro... Aí você conectou. Eu conectei. Falei, cara, vem cá, se a gente conseguir desenvolver um produto com esse aroma tal começou o desenvolvimento isso tem levou, um ano atrás levou uns nove meses do lançamento é, levou... tem que dizer, é. surge a ideia tem que todos, é uma inspiração aí tem todos os testes químicos Boa. porque na verdade ele é um cosmético de grau 2, porque ele é lábio vai entrar e aí a gente tem que fazer todos ah, os chama testes chama-se cosmético de, de grau 2, porque ele tem que passar você por vários testes. ingere alguma coisa exatamente aí tem que passar por vários testes mais uma vez uma indústria farmacêutica por toda a nossa experiência um belo dia, chega para eu testar o produto. Era um potão grande, que veio, não veio nem na bisnaga, veio um potão grande. Na hora que eu abri o pote, subiu aquele cheiro. Aquele aroma, né? Na hora que subiu o cheiro, eu já... Na hora que eu passei na boca... E já ficou... Passei a língua... Vai e... explodir. Vai explodir. <risos> Fenômeno, né? Fenômeno, fenômeno. A gente tá che chegando no finalzinho, João, dessa conversa excepcional e você vai voltar aqui no nosso Liderança e uhum. Inovação, porque tem conversa. E eu queria falar um pouquinho, né, pra, enfim, depois a gente tem três perguntas breves, mas queria falar um pouquinho sobre responsabilidade social e também uma expressão que eu vi no material CEMED que me encantou, que é a CEMED trabalha para multiplicar bem-estar, né? Quer uhum. dizer, esse lado social é muito importante, Super. quer dizer, na companhia, uhum. internamente, na, na, nos ambientes onde vocês uhum. estão. Uma companhia é formada por pessoas, ah, né? Total. Então, não adianta a gente falar A CEMED não sai andando por aí, negociando então, com ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar de quem faz a CEMED ser o que ela é todo dia. É a, a primeira grande força. Isso nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. É cuidar do maior ativo da empresa, que são os funcionários. Sem dúvida. Certo. Que são eles que no final do dia vão propagar fala, João, os valores é da Qual companhia? é a tua agenda social? É, o foco dos ah. nossos funcionários. São mais de 5 mil famílias. Então, quer dizer, tem uma grande responsabilidade Sem dentro dúvida. disso. Sem dúvida. Eu acho que esse é o, primeiro, é o primeiro parâmetro quando a gente olha todo esse ecossistema que a gente trabalha. Chegando no finalzinho, são três breves perguntas, João. Enfim, respostas velozes. Né? A gente já falou um pouco sobre cada uma delas, mas eu, só para amarrar aqui o nosso liderança e inovação. Primeira é, para você, João, o que é ser um líder em 2023? É aquele líder que tem que inspirar todos os dias. Inspirar, ser referência. Isso é o que me, me mostra. Norteia, né? Totalmente. Para você, João, inovar significa o quê? Inovar significa o quê? Ser disruptivo. Sempre, né? Sempre, sempre. Acabamos de falar da Coleb agora com a filha. Acabou, né? é uma das é coisas que mais... É inovação absoluta, né? 
cosmético com bala, né? Você imagina que isso é impensável. E, de repente, você tem a palavra fenômeno. Você <risos> lidar com uma coisa que eu nunca lidei na minha é. vida, que é a escassez. É. Espetacular. Bom sinal, né? <risos> e, finalmente, qual o principal objetivo do João a longo prazo? Inspirar as pessoas hoje. Que bom. Um ah. cara hoje muito mais hoje para inspirar esse, esse jovem, para trazer um Brasil diferente do que ele já foi e o que ele vai ser. Vai ser. Vai ser, eu Sem tenho dúvida. certeza. Sem dúvida. E o brasileiro ele tem que apoiar quem empreende no Brasil. Te comentou eu, você isso. Mas... Sem dúvida. Sem dúvida. Certo? Não vamos olhar o mundo, mas vamos olhar o Brasil. Vamos apoiar quem está aqui no Brasil. Isso vai transformar o nosso país. Apoie as empresas que empreendam no Brasil. Esse tem que ser o nosso Sem dilema dúvida. agora. Sem dúvida. Do Brasil para o Brasil. Sem dúvida. Você sabe que eu, eu já comentei aqui algumas umas duas vezes. É, tem uma grande relação, um amigo querido, nosso Bernardinho do vôlei, tá grande bom. vencedor. Tá enfim. Sabe que o Bruninho nasceu no meu time, né? Ah, é? O Florianópolis era meu. Ah, não sabia. Que legal. Alô? Alô? Bernardinho, grande beijo, eu não sabia. Mas eu queria comentar para né, amarrar dentro disso que você está dizendo, né, sobre o teu objetivo a longo prazo de inspirar, é, que o Bernardinho tem uma frase brilhante, que ele diz, né, na vida existem duas grandes dores, né, a dor da disciplina Isso. e a dor do arrependimento. Uhum. Eu prefiro a dor da disciplina, do foco, da vontade de realizar, realizar preparado para fazer. Então eu queria te dizer, João, com muita alegria, que foi um privilégio te receber aqui. É, e se o objetivo desse programa é inspirar, o primeiro que você inspirou, inspirou muito, foi a mim mesmo. Muito é obrigado isso. por esse brilho nos olhos. E como cidadão brasileiro, muito obrigado pela CIMED estar nessa boa luta. Eu que agradeço, Carlinho, pela <risos> oportunidade. Obrigado de coração. Grande abraço. Valeu. Realização Jovem Pan News.